0: ¿Qué tal, amigos de Biblioquiz? Hoy tenemos con nosotros a Isabel Arias, que nos invita a un viaje por París y Londres en Cuando Volvamos a Vernos. Isabel, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: ¿Qué nos vamos a encontrar en este libro?
1: Pues en esta novela nos vamos a encontrar una historia que habla de nuevos comienzos, de volver a empezar, volver a empezar en otro lugar... Y de la amistad y el amor, elementos que no faltan en ninguna vida, yo creo.
0: Y de relaciones, es un libro que habla también de relaciones, relaciones de amistad, relaciones en el ámbito laboral y, por supuesto, en el plano sentimental.
1: Por supuesto, yo creo que no hay ninguna vida completa sin amor y sin amistad. Y entonces yo he intentado dejar en esta novela plasmada la importancia de ambas cosas eh, por un lado lo, impor lo importante que son los amigos que son pues ya está muy manida la frase no por ello es menos cierta pero son la familia que elegimos y son fundamentales sobre todo en momentos en los que uno pues intenta empezar de cero y por supuesto el amor en todas sus formas porque hay diferentes formas de entender las relaciones de vivir el amor y bueno he utilizado a los personajes de la historia para mostrar un poco pues diferentes formas de hacerlo.
0: Los personajes con una clara y gran protagonista, Isabel, háblanos de ella.
1: Sí, pues Isabel es una joven traductora que ha sufrido una gran pérdida en su vida, ha perdido al amor de su vida y a la vez ha descubierto un secreto que no esperaba y bueno, después de ese duro golpe decide trasladarse a París que es un sueño que tenía desde niña y allí comenzar de cero, empieza a trabajar en una librería donde conocerá pues, a nuevas amistades y nuevas ilusiones
0: Una librería, nada menos que The Red Vuelva well Barrow Bookstore que por cierto, es real
1: Sí, existe. Es una librería que yo he frecuentado mucho en mis viajes a París que siempre me ha parecido encantadora y bueno, yo soy una gran amante de las librerías en general, me cuesta pasar por delante de una y no entrar. Y todos los escenarios que he llevado a, a la novela, tanto de París como de Londres, todos son reales, todos existen y la librería no podía ser menos, claro.
0: En la librería conoce a Ágata, la dueña de la librería, pero además ahí ya aparece otro de los grandes personajes de la historia.
1: ¿Hablamos, Correcto.
0: Hablamos de Juan.
1: Efectivamente, este hombre así misterioso que aparece un día por sorpresa en la librería Y bueno, pues esos encuentros que tenemos a veces en la vida que no, no tienen un porqué Pero de repente te cruzas con una persona casi como que te corta la respiración Y bueno, es un encuentro muy bonito y una historia preciosa
0: Una historia pero tenemos un triángulo entre manos, nos falta el otro vértice
1: Efectivamente eh, que también conoce en, en la librería la librería da mucho juego desde sí. luego eh, bueno pues es eh. Mateo, que es eh, otro de los, de los protagonistas, representa pues esa persona que a veces dices, jolín, pues no tengo nada en común con ella y así a priori pues yo esperaría tener una relación o enamorarme de una persona pues como similar a mí, así con gustos afines y tal. Y de repente, pues bueno, un día de repente te enamoras de una persona que parece no, no tener nada que ver contigo, pero es que el amor es así.
0: Tenemos a Juan, español-francés, Mateo, italiano-británico. ¿Por qué esta mezcla, este amalgama de, de nacionalidades en estos personajes masculinos?
1: Pues la verdad que no ha sido intencionado para nada. Eh, sí es verdad que yo me he cruzado a lo largo de la vida con gente, me, me resulta muy... Muy peculiar y muy abierta de mente en general, la gente que tiene diferentes orígenes culturales, o sea, que tiene uno por parte de madre y otro por parte de padre, por circunstancias de la vida. Me he cruzado varias personas así y, y me parecen personas súper interesantes, pero realmente ha sido pura casualidad, si, si digo la verdad.
0: En la novela además haces varios guiños a Máximo Huerta el otro día estuvo aquí con nosotros también presentándonos su último libro y en esta entrevista él defendió que, que en esto de las relaciones no hay grises, o es blanco o no es negro, no sé si, si estás de acuerdo y si tu protagonista Isabel precisamente está en esa zona.
1: Bueno, ella está en una tesitura en la que muchas veces nos hemos visto algunos de nosotros. Es verdad que el amor es impredecible. Coincido con Máximo en que um, o sientes amor o no lo sientes, o sea, eso es así. Pero es verdad que a veces sientes amor por una persona y se te cruza a otra. Y de esto no estamos libres nadie, le puede pasar a cualquiera. Y eso es lo que he pretendido un poco trasladar a, a la historia.
0: Una historia que decía en la presentación que nos invitas a un viaje por París y por Londres. ¿Por qué estas dos ciudades?
1: Pues porque son dos ciudades eh, que me enamoraron desde la primera vez que puse un pie en ellas, siendo bastante pequeña además. He viajado a las dos, pues... 30, 40 veces, ya he perdido la cuenta, las conozco casi mejor que Madrid, que es donde vivo y son ciudades además que no se acaban nunca siempre, por muchas veces que vuelvas descubres lugares nuevos, curiosidades entonces no tuve ninguna duda a la hora de ambientar la novela primero en hacerlo en un lugar que conociera bien porque creo que esto luego como lector lo notas, si, si quien ha escrito la historia conoce las calles que está describiendo o no y luego porque me apetecía llevar al lector de pas. Por, por estas ciudades y descubrirle cosas peculiares, distintas, rincones a lo mejor no tan tradicionales y que sintiera como si estuviera haciendo un viaje desde, desde el sofá de su casa mientras lee.
0: Y si alguien va a ir a visitar Londres o París, pues en las páginas finales haces un recopilatorio de esos lugares que aparecen en la novela por si quieren ir... O a pasear, o a comer o a cenar, o librerías a las que visitar. Aunque también por otro lado, otro aspecto que destaca de tu novela son las citas, citas de, de series tan conocidas como Sexo en Nueva York o Friends. ¿Con qué personajes de estas series identificarías a los personajes de tu novela de Cuando volvamos a vernos?
1: Uy, pues yo creo, esta es una muy buena pregunta, eh, quizá del de personaje que más identificaría así a voz de pronto sería eh, el personaje de Isabel, quizá con Carrie, de Sexo en Nueva York. Bueno, las dos escriben. Isabel, además de traductora y trabajar en la librería, está escribiendo su primera su primera novela y tienen una personalidad eh, bastante parecida, yo creo, en, en algunos aspectos. Eh, pf, me costaría Me costaría... Eh, hacer más similitudes la verdad, quizá Uf, eh, Juan sería sí, probablemente eh, Mr. Big en Sexo en Nueva York también y el personaje de Marta, por ejemplo, que es la mejor amiga de Isabel en la novela, sería un poco Mónica, quizá, de Friends, mm. sin ese toque por el orden. Pero bueno, sería esa persona como más centrada, que te aporta como una estabilidad y una seguridad, una confianza. Esa amiga que siempre te da buenos consejos.
0: Compartes prácticamente nombre con tu protagonista, Isabel. ¿Escribir también es tu método de evasión?
1: Pues sí, la verdad es que siempre me ha gustado, me ha gustado mucho siempre leer y, y escribir también. Es verdad que no lo he hecho... No he escrito novelas antes que esta. Esta es mi primera novela, eh, con lo cual no le he dedicado tantas horas seguidas. Pero una vez que he empezado es como que engancha, porque efectivamente es, junto con la lectura, lo que más evade de la realidad. Te pones a escribir y es que te vas a otro mundo completamente al que tú estás construyendo en realidad.
0: ¿Y es un mundo que estás construyendo o esta novela tiene tintes autobiográficos, más allá de, de plasmarnos esos rincones... Un tanto desconocidos de París y de Londres.
1: Bueno, tiene. yo creo que siempre cuando uno escribe una historia inevitablemente eh, deja parte de sí mismo y además de las personas de su entorno. Eh, tengo la suerte de tener un, unos amigos o un entorno que son fuente continua de inspiración eh, porque a muchos de ellos es que les pasa de todo. Siempre digo, es que tenéis para escribir como siete novelas. Eh, es verdad que he llevado muchos rasgos de... Pues de personas que existen en realidad a los personajes de la novela de mí misma he llevado una parte importante que es el punto de origen de la novela yo perdí a mi marido en marzo de 2020 eh, cuando nos acababan de confinar además en una situación tremenda y bueno, tuve que, que sobreponerme a ello, seguir adelante y como la protagonista pues afrontar el, el futuro con optimismo. A partir de ahí la historia es ficción, pero bueno, sí es verdad que, que existen ciertas similitudes.
0: Como por ejemplo centrarte en la escritura para, para sobrellevar esta situación.
1: Por ejemplo, sí, yo empecé a esbozar un poco la novela en aquel 2020 es verdad que en aquel momento viviendo el duelo me costó bastante al final terminó metida en un cajón pero bueno, la rescaté un año y pico después un verano que me fui a pasar a Londres y de repente ya sí, como que todas las piezas encajaron, lo retomé y la verdad que fue, pues sí, fue un, una tabla de salvación realmente.
0: Bueno, pues vamos a volver a esta tabla de salvación, a hablar de, de tu libro, porque a mí, como lectora, hay algo que no me ha terminado de cuadrar de tu personaje principal, Isabel. Porque al principio la defines como una adicta al café que no puede sobrevivir prácticamente sin él, pero luego... Según vas avanzando en las páginas, no puede dejar de beber té en general y chai en particular.
1: Sí, esto es un poco culpa de Agatha, he de decir, porque es verdad que ella ya cuando llega y entra a trabajar en la librería, la dueña de la librería es inglesa y como buena inglesa dicta al té. Y bueno, ella tiene té en la librería, no tiene ni cafetera. Y aunque Isabel es verdad que es muy cafetera, se siente como mal y en donde se refugia en el té y ya pues... Eh, pues ya se mete en un círculo de té y vino, he de decir, incluso porque luego, como anécdota, contaré que luego cuando me puse a revisar la historia, digo, madre mía, digo, beben mucho vino en esta novela.
0: Bueno, estamos en París, Francia, también tiene muy buenos vinos sí. y también quizá esto pueda ser un poco un reflejo de los cambios del, del personaje de esta evolución y me dices que en París están tomando mucho vino... Pero también reflejas mucho esa parte viajera, nos presentas un montón de librerías, no sé si consideras que una ciudad precisamente se la puede conocer por las librerías que alberga.
1: Totalmente, totalmente. Yo creo que sería capaz, si entro en dos o tres librerías así, a lo, o sea, si me meten en dos o tres librerías así a lo loco, sería capaz de decir en qué ciudad estoy. Porque creo que cada una tiene su personalidad. No tienen nada que ver las librerías de París con las de Londres o con las de Madrid. Eh, y eso me parece que es muy bonito porque, bueno, cada una refleja la personalidad de, de su población en realidad.
0: Y quitando estas tres ciudades, ¿cuál crees que es la ciudad que mejores librerías tiene?
1: Uy, pues si quitamos París, Londres, Madrid, eh, tendría que dar el salto a Nueva York. Sin duda, porque hay una es verdad que han cerrado muchísimas, cosa que me da mucha pena. De la primera vez que yo fui a Nueva York, a la última, mmm, aluciné con la cantidad de librerías que habían cerrado, pero siguen teniendo unas librerías magníficas y, desde luego, la mítica Strand, que es eh, bueno, como el paraíso de cualquiera que ame los libros.
0: ¿Y librerías y papelerías de la mano o defiendes que las librerías son de libros?
1: Pues... Las librerías son de libros, es verdad Pero a todos no sé, bueno, a todos los que nos gustan los libros Y yo creo que a todo el mundo les gustan las papelerías Porque es que son un sitio muy bonito Es verdad que a mí me gustan las librerías Que tienen algún detalle de papelería Pero prefiero una papelería, papelería O sea, una papelería de estas enormes Con cosas bonitas No bueno, necesariamente enormes Pero bueno, que tengan su propio espacio Entonces sí, la, sí yo probaría. soy más de librerías separadas.
0: Sí, perdón que te interrumpas, lo que ahora se llaman estas papelerías gourmet.
1: Exacto, sí. O sea, que no sea en plan industrial, sino cosas casi, casi artesanas. En Roma, por ejemplo, hay unas papelerías preciosas, preciosas. Y eso se ha perdido un poco porque precisamente yo creo porque se han integrado muchas en librerías y yo creo que cada una ha de tener su, su espacio.
0: Y volviendo a las librerías, tu libro este cuando volvamos a vernos ya lleva algo más de una semana en las estanterías de ellas. ¿Qué feedback has recibido y estás recibiendo por parte de estos primeros lectores?
1: Pues muy bueno, la verdad es que como ya ha pasado un fin de semana de por medio, que yo creo que es cuando más leemos todos, ya me empiezan a llegar pues los primeros mensajes. Claro, al principio me llegaban fotos de todo el mundo que lo había comprado, que lo tenía en casa o desde librerías, pero ahora ya me llega feedback de gente que se lo ha leído y la verdad que es muy, muy bueno. Eh, gente que me ha mandado mensajes súper bonitos de ¡Ay, necesitaba una historia así ahora en este momento de mi vida! Y me ha venido fenomenal fenomenal y bueno, la verdad es que la verdad es que todo muy positivo y me da mucha ilusión porque claro eh, cuando uno escribe es como muy solitario no, no tienes feedback sí. más que de tu editor cuando se lee la historia pero no sabes muy bien sí realmente hasta que no sale a la calle el libro como, bueno, si va a gustar a la gente, entonces es muy satisfactorio recibir mensajes tan bonitos la verdad. sí
0: Un libro en el que la protagonista Isabel, creo recordar, en este momento estoy hablando un poco de memoria, que había leído historias de mujeres casadas, de Cristina Campos Sí, sí también correcto,
1: un libro que yo leí me encantó
0: Sí, además en este sentido también se acaban de publicar varios, por ejemplo Me viene a la cabeza la piel infiel de Lara Serodio, Abril Zamora acaba de lanzar Ana ha besado a otro con una temática que hasta ahora hemos visto poco y que habla de esos sentimientos más femeninos esas dudas, infidelidad femenina podemos, podemos decir ¿Crees que ahora mismo están abiertas de par en par las puertas a este tipo de historias en las librerías?
1: Pues yo creo que sí, creo que le dio un empujón importante el hecho de que Anief ¿no? ganara, ganara el Nobel y con una historia, bueno, un poco de este corte, eh, autobiográfica además, eh, creo que cada vez se da más visibilidad a este tipo de historias. Efectivamente creo que también la novela de Cristina Campos quizá marcó un antes y un después en nuestro país, a mí me pareció una novela extraordinaria, me gustó muchísimo y me pareció un ejemplo también de cómo tratar bueno, las diferentes historias de amor es que al final todos tenemos una idea de, o nos han inculcado una idea de, bueno, un amor tienes un novio, otro, te casas para toda la vida y, uf, y es que la vida es muchísimo más complicada que eso
0: y es que como dice tu personaje, o le decían a tu personaje, normal, en una relación no hay nada normal, normal es un programa de lavadora, estamos Exacto. estamos Isabel ya llegando al final, en tu libro hay un personaje que es, que es músico, entre este personaje y tu protagonista tienen su propia forma de comunicarse a través de la música, sin hacer mucho spoiler, lo vamos a dejar ahí, pero sí. tú Isabel... Si te tienes que quedar con una sola canción para ambientar y quedarnos leyendo tu novela, ¿qué banda sonora le pondrías a Cuando volvamos a vernos?
1: Uf, Tengo el corazón dividido entre dos, pero elegiré una y divido. Diría Perfect de Ed Sheeran.
0: Pues escuchando a Ed Sheeran, escuchando Perfect, nos vamos a despedir nosotros mientras leemos cuando volvamos a vernos, editado por Planeta. Isabel Arias, muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Muchísimas gracias por este rato tan
2: agradable.
0: Hasta la próxima.
2: Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what. So ¡Oh! Red I no